0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al jueves de chelas, que debería de ser de mezcales, por lo intenso de la coyuntura de esta semana, eh, y también de lo relevante de nuestra invitada. Pero bueno, este, ya estamos, estamos algunas personas con chelas, no sé. ¿Algunas
1: no sé... personas con una margarita? Salud,
0: salud. Margarita? Perdón. Mi, mi nombre es Laura Manso. Yo
1: soy, Yo soy la margarita.
0: Adina y la Margarita también están acá y bienvenida, bienvenida Estefanía Veloz, eh, pues que, que para quien no lo sepa aún, porque Estefanía, la verdad es que te, me da un poco de pena decir esto, pero es que nuestra audiencia, no me da pena, no me da pena porque si no vamos a perder a la única audiencia que tenemos. Nuestra audiencia es más este, anti-AMLO que otra cosa, pero... pero Adina, he escuchado, he escuchado. Eh, pero justamente ahí está lo divertido del asunto, y por eso te quisimos invitar, y porque, porque, sobre todo porque en México hacen falta, hacen falta muchos tipos de personas, pero hacen falta mujeres eh, con pantalones y mujeres, y hombres y mujeres que cumplan su palabra. Pero en este caso, pues eh, desde el momento en que sucedió que renunciaste a, como militante a Morena esta semana, después de. A, de haberlo eh, planteado así por el, por la polémica de, de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Estado de Guerrero pues es que hemos hemos estado aquí en la Burra arisca muy politizadas hablando de este cómo ser mejores ciudadanos cómo ser este cómo, cómo ayudar a que, que a este país vaya por un este mejor camino eh, y pues algo que, eh, o sea, algo que tú hiciste nos, nos entusiasmó y nos este, sacó una, una sonrisa en el mejor de los sentidos, o sea, este tipo de gente es el que necesitamos en México, gente que cumpla eh, su palabra, renunciaste eh, y bueno, y, y las redes sociales y los medios y, y has dado varias entrevistas, yo te preguntaría primero, después de darte la bienvenida, te preguntaría ¿por qué, ¿Por qué por qué, Morena no quiere ser feminista?
2: Uy, bueno, primero gracias por la invitación y gracias por el espacio eh, después de estas vicisitudes que tuvimos para la grabación. Miren, yo creo que el tema amerita politizarnos sin duda y, y no solo es un tema pues de partidos ni de la vida pública yo creo que parte de exigirle a los partidos que gobiernan y que ponen en las boletas a futuros candidatos, candidatos. Eh, es más hegemónico que hay el movimiento de los movimientos y creo que Morena se resiste a ser feminista porque eh, no entiende el, de hablar de desigualdades y también incluir el tema de género, porque también es un partido que se forma al, al. O sea, todos los partidos son extremadamente patriarcales, y la política es patriarcal y el poder es patriarcal en sí mismo. Hipermasculinizado, hipermasculino, las mujeres que llegan al poder en Muchas, muchas veces intentan ejercerlo de una manera masculina eh, Morena pues es un hombre muy poderoso y eso implica que el, 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 el movimiento se, se mueve, bueno, el movimiento se dirija en torno o alrededor de este, de este personaje y bueno, que es hoy el presidente de la república, y pues eso habla de la naturaleza del partido eh, es un partido patriarcal en sí mismo, sin duda yo creo que todos lo son, pero la razón por la que hoy estamos hablando de esto y la razón por la que tú me haces esta pregunta es porque es el partido más importante en ese momento, porque es el partido con mayoría. Y no es que nos preocupen otros partidos, por supuesto que a mí me preocupa lo que pueda hacer el PES y lo que pueda hacer, eh, no sé, movimiento ciudadano, pero lo, lo cierto es que hoy nos convoca quien toma decisiones. Así que, pues sí, yo creo que se rehúsa a ser feminista porque se rehúsa a entender que, que no todo es el mensaje que se da desde Palacio Nacional, ¿no?
3: Yo tengo una pregunta, digo, número uno, te felicito. La verdad es que no solo me arrancaste una sonrisa, me arrancaste una porra. Pero te tengo una pregunta que hacer. ¿Por qué para nosotras, todas las que estamos acá, que venimos de diferentes espectros políticos, nos es tan lógico que la candidatura de Félix Salgado Macedonio es un error? Y para la gente que está adentro de Morena, no lo es. O sea, para quienes están, para la estructura partidista, no es lógico lo que es tan lógico para tanta gente. ¿Qué no vemos que ven ellos, o qué ven ellos que no vemos nosotros?
2: ¿Qué no, qué no vemos o qué ven ellos? Es una gran pregunta y me gusta formular así porque una pensaría que el partido más importante con, con grandes eh, administradores de la política operadores políticos, pues obviamente más allá de que te interese en el tema feminista políticamente es una mala decisión y eso nos hace cuestionarnos o sea, hacia dónde quiere construir eh, este partido si es con, contraintuitivo de lo, de lo político o, o es una manera de imponerse eh, respecto a la, la gente nacional, ¿no? Yo creo que el mensaje es, a mí nadie me pone pues, las agendas, y si de pronto en a mí nadie me va a imponer una analogía similar. Lo cierto es que creo que, que hay un, una, un principio de Morena que es el apoyo popular. Y a mí parte de, de lo que me ha pasado estos estos meses es los que me han dicho de, no es que la quieren, pero es que las señoras eh, amas de casa lo quieren, pero es que hay muchas líderes de colonia, sí, y yo también conozco con el violador de su hija y prefieren correr a su hija y yo conozco que no les han creído señoras que viven con su... eh, eh, el argumento de de, de pone la gente, pues entonces cualquier hasta los corruptos son son y los corruptos pueden ser carismáticos como Javier Duarte y quién dice que los violadores no pueden ser buena que los violadores se pueden ser bien, pero los partidos no están para moverse en ese sentido, un partido tiene que ser un fin, una lógica de lo que diga la gente lo que diga el pueblo, tan es así que la justificación para dejarlo como candidato es que haya ganado su encuesta entonces eh, creo que Morena se está moviendo en un sentido de lo que pues lo que la gente quiera, pero también es, es absurdo porque pues Morena es un partido que si hoy pone un zapato gana en Guerrero. Hay que poner a ese. Si puedes poner a... Entonces es una, es, un, es un imponerse en... La gente de Guerrero quiere hacer este por nosotros respetar. Y, y pues sí me parece lamentable y un mal cálculo político. Ojo, no para ahorita, precisamente. Para el futuro, sin duda.
1: ¿Y tú crees Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees, Estefanía, que sostener una candidatura así y digámoslo de alguna manera muy burda, entercarse con que él sea el candidato, ¿es porque hay algún tipo de pacto, acuerdo, compadrazgo, algo ahí que no entendemos? ¿Tal vez es parte de lo que no entendemos? ¿O soy yo y mi ya este, muy mala manera de pensar mal de todo esto?
2: No, siempre hay pactos y esto ha sido un, uno de los más transparentes que hemos visto y ha sido uno de los pactos en los que pues no, no, no tenemos que utilizar mucho la imaginación para darnos cuenta de dónde se están cociendo las aguas. Y, y el ejemplo de esto es que hayan decidido darnos a tocar con el dedo, aplazando un proceso, diciéndonos, no, se va a caer esa semana, no, no, la próxima. Porque estiramos el proceso para que piensen eh, que, que puede que se caiga y lo protegemos de la primera semana de campaña dos días después, ya que a las mujeres se les olvidó esto claro que es un pacto, es un pacto de, de no solo de defenderlo y de cuidarlo es un pacto de, de, de lanzar un mensaje de también, o sea, yo no sé si, usted, si ustedes estén de acuerdo, pero yo he escuchado demasiadas demasiados hombres, ay, pero es que a todos nos puede pasar Ay, es que a todos nos ha pasado que de pronto nos portamos mal y nos quieren... Oye, es que tiene intereses políticos. Ese es un pacto patriarcal, no solamente de quienes toman decisiones. Es un pacto patriarcal de todos los políticos hombres en México que les ha sudado en algún momento pensar en que a alguien les quiera hacer daño eh, diciendo que son acosadores y violadores. ¿Quién sabe qué traigan en, en, en la conciencia? Pero es un pacto de hombres... Es un pacto de, de, de todo el país. Yo he visto muy pocos hombres que se atrevan a cuestionar esto porque se sienten todos trastocados en sus masculinidades y se sienten todos vulnerables.
1: Pero, a ver, explícame, porfa, ilústrame. Eso lo entiendo perfecto. Lo, o sea, no, no lo apruebo, ¿no? Sí, si sí, yo soy alguien para aprobar. Pero entiendo que entre hombres se, de, se defienda. ¿Me puedes explicar? Yo hablo francés, no sé si alguien te avisó. ¿qué chingados pasa con las mujeres que lo están defendiendo? Las que están apoyando esto, las que no están como tú carajo paradas diciendo esto no puede pinches ser y punto final, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas mujeres que no están viendo que un día pueden ser ellas o sus hijas o sus hermanas? O que tal vez mismos ellas ya pasaron por ahí a costa de una chamba, a costa de, pues a ver, como con el señor Römer, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no pasaron por ahí antes de que lo hicieron, porque es que si no, no me van a... O sea, ¿qué pasa con estas personas que no estamos reaccionando todas juntas? ¿Qué pasa con la unión hace la fuerza? ¿Qué pasa con somos la mayoría de la población en este país? ¿Por qué chingados estamos doblando las manos? O sea, ¿cómo, ¿qué te dieron de comer cuando eras chica, Estefanía para darle a nuestras hijas y que tengan la valentía de hacer lo que tú estás haciendo y decir esto no está bien? ¿Qué opinas, Mana
3: Estefanía, si quieres, quita tu cámara si quieres. Yo creo que va a estar mejor tu señal. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya, ya, ya se dieron cuenta a que ver. sí eres la verdadera Estefanía Veloz en este sí, programa. soy. Yo, soy
1: yo. Entonces, ¿qué pasa con las otras mujeres? ¿Por qué estamos permitiendo esto? A ver, hay,
2: hay algo que creo que vale la pena decir y es que el, el feminismo hasta hace dos años todavía era algo de nicho, ¿no? Entonces muchas mujeres no han logrado reconciliarse con la idea de que nosotras eh, tenemos menos derechos que los hombres y, y somos más de la mitad de la población y se nos llegan cosas nada más por ser mujeres. Muchas mujeres no lo han entendido, pero hay algo que es importante. Una es las mujeres dentro, dentro de del partido o, o del obradorismo para hablarlo de una manera más amplia pues sí les ha permeado el mensaje de que esta es una estrategia conservadora de mujeres liberales y burguesas, como si las trabajadoras no se hubieran organizado hace muchos años para defender sus derechos, pero eh, que, es, que es una agenda panista, o sea a mí no me han bajado de panista desde Porfirio Muñoz Ledo que también quiso ser presidente del partido y tenía muchas eh, denuncias de abusos este, yo creo que también ahí viene una cosa que vale la pena mencionar y, y no, yo no lo había querido hacer y creo que es la primera vez que lo hago, por, por un tema de sororidad. Hay compañeras que están buscando representación política, que están buscando permear en los espacios, que están buscando entrar. Y aquí es donde el sistema de, de los partidos se impone. Muchas no han querido cuestionar ni, ni, ni subirse más que un tweet porque están cuidando sus espacios políticos, porque, a ver, a mí me preguntaba, ¿por qué no se fueron más mujeres contigo? Pues que la mayoría de mis compañeras están en listas plurinominales, o están en listas para ser diputadas, o quieren ser concejalas, es la verdad, son la mayoría, y eso, eso es lo que nos, nos está poniendo en un espacio en el que las mujeres del partido no están levantando la voz en su mayoría, porque quieren llegar a ocupar espacios y creen que esto les puede afectar. Eso es un error grave para mí porque el partido lo entiende y ese es el cálculo que están haciendo. Ahora, también las únicas mujeres que han levantado la voz han sido las mujeres que ya tienen algo construido, que son las mujeres que son senadoras, diputadas.
0: ¿Se fue? Sí, ahorita
1: sí, sí, se nos fue. Ustedes perdonan, público y conocedor, pero pues así pasa, la señal luego no quiere cooperar. Está cañón, ¿no? A mí me, me supera que estemos dispuestas a pagar ese precio. Y sucede en la política y
0: sucede en otros lados. En o todos sea, lados. Esta, esta, esta gran serie de Jennifer Aniston, eh, como The Morning Show, lo Exacto. comprueba, ¿no? O Exacto. sea, no te hagas que no estabas enterada este, de entrada, pues nos tardamos en hacer conciencia, porque co como, como dice Estefanía, bueno, pues es que tampoco el feminismo es que era lo que este es ahorita, o sea, está en su momento, pues probablemente más alto eh, desde los últimos años, pero, pero es que no hemos, uno es hacer conciencia de, ah, este es el sistema patriarcal, que también me jode, o sea, aunque cómo me jode, ¿no? Y, que, y entonces, eh, pues sucede, no solo en la política. Pero, pero, las mujeres acá? han dejado pasar el sistema patriarcal este por encima de todos, sí, y estando en, un, en puestos de poder.
3: No, no, pero acá lo dijo muy claro ella y creo que es un punto bien importante porque pasen en la política y pasen las empresas y pasen las escuelas y pasen las televisoras y pasen las familias. Cuando yo como mujer tengo algo que perder, sea un escaño político, sea un puesto en mi empresa, sea se me olvida el feminismo en el momento que pongo en juego mi beneficio personal, se me o mi zona de confort. Sí. Claro. O sea, en el momento que puedo ser diputada, pues no voy a renunciar que el feminismo pase a segundo a segundo término. Y la verdad es que se necesitan unos totes para hacer lo que Estefanía Veloz hizo.
0: O tener tu propio cálculo que, que no. no también, o sea, que... finalmente, o sea, porque también, o sea pues me voy a quedar sin chamba o sea bueno, Estefanía es militante, pero me voy a quedar sin chamba o sea, ¿por qué? en efecto, la pregunta de la Margarita es ¿por qué las mujeres de Morena siguen ahí? ¿por qué siguen ahí después de esto? o sea pero, pero lo, co
1: lo contestó ella
3: es un cálculo bien hecho del partido de que las mujeres no se van a pronunciar si tienen algo que perder, y creo claro. que eso es nuestro, eh, nuestro talón de Aquiles o sea, les midieron el agua perfectamente bien. Sabían que si les encontraban su precio, no es que los hombres no renuncien. Es que las mujeres, o sea, no es que los hombres tengan su precio porque tienen cola que les pisen, porque el patriarcado, porque las masculinidades. Es un tema. Es que las mujeres también tenemos nuestro precio y estamos dispuestas a callarnos la boca en el momento que afecta a nuestros intereses personales. Y
1: eso es tristísimo pero es igual de tristísimo o sea to todo eso tienes toda la razón slash o sea eso acompañado de la puta chingada madre concepción que tenemos de güey así es o sea quieres salir en la telenovela así es güey hay que pasar sí. por el señor que decide quién toma los papeles quieres ser senadora tienes que pasar por no hacer ruido porque salgado macedonio sea gobernador quieres güey, no sé, ser la directora del área de la empresa de papel de baño ah, pues le tienes que caer súper bien al señor X, o sea está cabrón que, que vayamos por la vida diciendo güey, pues así es, ese es el precio a pagar que yo tengo que pagar porque soy mujer y entonces tengo que ponerme a mi mujer enfrente y que me atropellen de todas las maneras posibles, unas más sutiles que otras si quiero crecer o sea, está cabrón que, que sigamos pensando que pues sí, así es, y no hay, o sea, bueno, sí hay, pero pues ni modo, güey. O sea, you have to suck it up y ya. No, mamen, ¿cuándo paramos eso? Bienvenida pues, de estamos... nuevo.
2: Perdón, casi casi explota mi teléfono, aparentemente estaba en una zona de sol,
0: y se apagó y yo seguía hablando <risa> como loca. Te, ve te veías en una zona de sol, pero este... <risa> no,
2: y quiero aclarar... Que yo normalmente no uso maquillaje, pero como estaba ahorita, me pintaban una raya así, una raya no, así que hubiera aparecido quién sabe qué, pero de hecho esos lentes, eh, hashtag no son míos me los prestaron, pero bueno
1: este... No te preocupes, estábamos diciendo que está cabrón que las mujeres asumamos que para crecer en cualquiera de las áreas que queramos crecer pues sí, a veces hay que pagar precios que pueden ser tragar camote en todos los sentidos de la palabra, otra vez perdón mi francés o asumir que así es, o dejar que te tiren la onda, o callarte la boca y no hacer olas en contra de una candidatura que es absolutamente fuera de este mundo que sea permitida. O sea, ¿cómo nosotras estamos o sea, vamos por la vida diciendo pues sí, güey, así es, ese es el camino que nos tocó, es la cruz que nos tocó cargar no pinches manos. o sea, no puede ser claro.
0: yo, creo que, yo creo que así, lo que decíamos también es que sucede en otros ámbitos y sucede con otras temáticas y otros problemas, esa es, ese es la verdad todos, ese es, en ese todos es, los en, ámbitos en, no, ajá, y no solo con el, el cuestiones de, de feminismo, de, de igualdad sino este, eh, y de derechos creo que, que sucede también en, en otros sentidos, pero a ver eh, dices, eh, el, el, todos los partidos en efecto son patriarcales, el sistema es patriarcal, pero lo que estamos viendo del movimiento feminista, lo que estamos viendo esta semana, cómo está de intenso, cómo además ahora los, los, los grupos feministas se han tomado esto como, como ya una cosa... De, de de casi, confrontación, casi de ¿no? confrontación con el gobierno que entonces este pues quizás si no lo imaginábamos hace un par de años pues no este pero da para una da para una líder mujer en México da para un partido feminista o da para que los partidos se transformen hacia el feminismo y entonces nos den a las mujeres lo que o sea nos bueno trabajemos para lo que estamos pidiendo a ver, yo creo que los partidos tradicionales no van a dejar de existir.
2: Lo que creo es que, que tenemos que buscar que todos los partidos tradicionales tengan un espacio en el que se puedan entender como feministas, un espacio en el que puedan feminizar sus agendas, en el que puedan construir eh, perspectiva de género, y eso lo tenemos que lograr en todos estos, en todos estos espacios. Claro que habrá espacios para, para una agenda o, o, o crear un nuevo partido en el que solo participen eh, mujeres o que tenga perspectiva de género. Sin embargo, yo creo que por mucho que es necesario que exista esa opción, necesitaríamos impulsar esta agenda en, en todos, porque todos, se, se necesita mayoría para votar eh, reformas transformadoras y se necesita mayoría para defender los derechos de las mujeres. Y porque también el feminismo es un movimiento que busca, en realidad... Eh, combatir todas las desigualdades las de color, las de diversidad sexual eh, las de, pues sí, la, las, las diversidades eh, la, es, este tema de la polarización de clases a mí, a mí sí me parece que tendríamos que impulsar esas agendas en todos lados, y la realidad es que puede haber partidos conservadores pero también dentro de los partidos conservadores pues hay una agenda en contra de la violencia de género, y esto es una cosa muy curiosa que tú mencionabas hace un rato. El feminismo lo ve como una confrontación, porque no estamos hablando de la agenda de aborto que puede ser para un cierto grupo que es como más progre, no de feminismo progre, eh, de feminismo de izquierda, pero el tema del abuso sexual está en la agenda de absolutamente todos los partidos, y hay mujeres que, que, que podrán decir, ay, cómo odio que pinten esas barbas, pero que saben que la, que, que la agenda contra la, el abuso sexual pues tiene que existir y que es la que hay que apoyar. Entonces la, la confrontación es mucho mayor porque decidieron soslayar un tema en el que hay consenso en casi todos los tipos de feminismo, en el que hay consenso con casi en casi todas las mujeres. Entonces claro que es una confrontación porque es, es tirar una agenda que tiene muchos años. La agenda más antigua de feminismo en México del que se empezó a hablar es la agenda contra la violencia sexual. Entonces sí es importante pues, mencionar que, que es una confrontación porque es una confrontación con uno de los logros que parece que habíamos tenido. El de creer a las víctimas, venimos de un mito muy, muy importante y, y pues sí, yo pienso que deberíamos obligar a todos, los feminismos a, a, a todos los partidos a adoptar una agenda feminista y también construir un, un espacio propio pero sin, sin, sin saber que también necesitamos transformar esos otros espacios, ¿no?
1: Oye, Estefania... La neta, la neta, ¿crees que esto le va a costar a Morena en las urnas el 6 de junio? O sea, no digo que pierda o que gane, ¿Crees, ¿crees que va a haber gente que va a decir no voto por este partido, por esto? ¿O crees que la memoria de la gente tristemente es demasiado corta?
2: No, en ese sentido esto no se va a olvidar, esto es un punto sin retorno, es una mancha muy grande, una mancha que el partido no se va a poder quitar de las siglas que dicen Movimiento Regeneración Nacional, yo quiero pensar que el mensaje es que en las urnas vaya a perder y que sea un mensaje de, de la ciudadanía en solidaridad con el movimiento feminista. Ese sería uno de los mensajes más importantes, porque no solo sería mandar el mensaje de se jugaron todo por un personaje deleznable y al final ni siquiera les dio lo que querían, que era ganar. Un Estado. Y yo sí creo que puede tener consecuencias en esta elección, no solamente en Guerrero, en muchos otros lugares, en lugares progresistas como la Ciudad de México, claro que va a afectar el voto de Morena. En muchos otros espacios va a afectar. Y además, mi, mi lectura es que esto tiene una repercusión directa en las elecciones del 2024. Va a estar muy difícil que el movimiento no siga creciendo y que en el 2024 sea impensable que hace tres, meses, tres años un partido postuló a, a un violador. Entonces sí va a tener consecuencias irreparables.
3: Ahora, a mí me gustaría hablar de la parte personal, porque es, suena bien padre y bien valiente haber renunciado a la militancia, pero la verdad es que el costo personal que has de haber pagado por esto eh, pues, ha de ser inmundo eh. <risa> Sí, digo, no me imagino que sea nada fácil. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Porque no es solo que pusiste un tweet y no es solo que mandas, le mandaste una carta a Mario Delgado. O sea, ¿cuál es la repercusión que esto ha tenido en tu vida? Porque ser militante de Morena pues, ha sido una parte súper, ultra, recontra importante en tu vida.
1: ¿Cómo, cómo ha sido? Antes de que contestes eso, Estefanía, creo que es importante que la gente sepa, porque hay gente que no sabe que cuando ratificaron a este señor tan deleznable, qué bonita palabra en el cargo a candidato a bueno, no es cargo, pero como candidato a gobernador de Guerrero, Estefanía Veloz que es una fiel o era, no sé cómo decir, una fiel seguidora eh, de Morena, ¿no? Bueno, no seguidora, sino militante. Defensora, militante de, sí. exacto. Decidió y puso un tuit que además lo hiciste muy bien y te quiero felicitar porque no, no hiciste olas, fuiste contundente y fuiste muy clara y, y dijo que en un tuit histórico, para mi gusto, que compartí con todo el gusto del mundo, tu lealtad era más antes que a un partido político hacia las mujeres y que no podías estar apoyando a un partido que promovía la candidatura de una persona con por lo menos cinco cargos, bueno, no cargos, pero... Acusaciones. Eh, ajá, eh, de, de agresión sexual, ¿correcto? Entonces, o sea, creo que es importante saber lo que hiciste, porque no es enchilame otra. O sea, te paraste enfrente de ese monstruo que es morena, y monstruo lo digo en el sentido del tamaño y la fuerza que tiene a decir esto no está bien porque lo habías dicho antes y a la, dijiste si lo ratifican voy a renunciar y cuando lo ratificaron renunciaste, cosa que no es necesariamente el modus operandi de, los, de las personas militantes de Morena, hay que decirlo. Por eso, por eso hay que pararse y aplaudirle a alguien que hace esto. Entonces, ¿Cuál ha sido el costo no, que ha tenido en tu Exactamente. Vida? Un, un costo
2: emocional... Claro que sí, de que nunca me imaginé que la gente con la que compartí, con la que construí, como ustedes bien decían, este partido al que defendí porque le dediqué por lo menos desde mis 20 años y que ahorita tengo 6, 6 años de mi vida a construir, a, a, pues a consolidar, a defender y, y que fue gente que, que me dijo cosas horribles, ¿no? Y que... Eh, no, no reconocieron o, o no reconocieron nunca este camino que, que tuvimos dentro del partido y que además creo que es gente que se sintió confrontada porque pues ellos estaban pensando que yo iba a pedir a cambio una diputación que quiero dicho sea de paso decir que me lo ofrecieron para que le bajara al tema en, en muchos espacios no te ayudamos a conseguir una, una diputación si lo que tú quieres a ver yo, yo inicié en esto porque creía ¿no? en, un, en un proyecto de transformación desde un partido, sin querer y sin buscar algo, yo, y, y creo que eso lo dejé claro cuando me fui también, pero sí fue, fue costoso porque te vas haciendo una idea de hacia dónde camina tu, tu vida y hacia dónde vas y, y a mí, yo lo único que entendía y me entendía como una persona que militaba en un espacio, o sea, la militancia y el partido, pues, era mi casa, era mi familia, era el espacio en el que crecí, en el que construí y y pues sí, es un, un duelo, la verdad sí es un duelo. Y es irte de tu casa, este, pues peor que Big Brother, por lo menos en Big Brother te ponen una canción cuando te vas, ¿no? En, en esta, ¿no? Y, y fue que, te, que me, que me tratara mal y que... Y, pero también hubo una parte chida, que fueron varias compañeras en decirme, pues tú, tú sí puedes, otras no podemos, pero pues gracias por todo. La verdad sí, sí tuvo un costo personal, emocional y... Quisiera aprovechar el espacio para decir que se dijo mucho también que se hacía esto como para llamar la atención, ¿no? Pues yo creo que soy una persona que en realidad estoy muy acostumbrada al escarnio público. En muchos a, llamar la a llamar la atención. Pues sí, y si quisiera, pues habría hecho otra cosa, ¿no? ¿no? No esto, y eso sí, pues esa lectura me dolió, pero yo invitaría a todas las mujeres que sienten que quieren dejar su espacio, su trabajo, su casa, su relación, está feo, sí duele mucho, pero vale la pena. La libertad nadie te la va a quitar nunca, y, y la concurrencia. Entonces, pues sí, sí duele y cuesta trabajo, pero pues vale la
0: pena y yo me siento así. Ahora, también Estefanía, pues tú hiciste tu, tu, tu cálculo, porque este, no finalmente eh, todo lo que, lo que has venido demostrando a través de, de los espacios que que sueles tener, no es, es esta personalidad aguerrida y esta personalidad, este, entrona y, y cuando dices bueno yo mi primer, o sea mi primer militancia es con las mujeres y no con ningún partido, este, pero cuando este, ningún partido es eh, realmente feminista, eh, ¿cuál es tu cálculo entonces? Eh, ¿qué has pensado? No,
2: sí me han preguntado mucho la verdad. Ahora creo que hay muchas trincheras que todo, todo el feminismo es político. Para mí la política se hace en el hogar, en el trabajo, en el camino a la casa, todo. Hay lo personal eso, es
0: político, ¿no? Ajá. Lo
2: personal es político, exactamente. Hacen las relaciones, hacemos políticas, hay que estar cabildeando ahí. Eh, pero hay, hay espacios para construir, no, no necesariamente dentro del partido, pero para construir agenda. Yo estoy... En, en una trinchera muy chida que es la de la defensa jurídica de las mujeres porque tengo una defensoría y hemos ido tomando casos de violencia política que creo que, que para mí es el espacio que más merece mi atención en este momento, la defensa de las mujeres porque el acceso a la justicia para las mujeres en México no existe prácticamente y, y las que sí pueden pues es carísimo. Entonces yo en ese espacio me, me entiendo bien y... Esperaría a que exista un proyecto en el que yo me sienta cómoda para pensar participar, pero por el momento, pues sí, desafortunadamente no es ninguno. Y he tenido ofertas de todos lados, nada más yo creo que, como dicen, por, por el afán de, de molestar. Pero sí, no, la verdad ahora me siento bien. Estoy pues también en, en el espacio de los medios de comunicación, que pues también hay que usarlos así como ustedes los usan para para llegarle a, a las personas y tratar de transformar las cosas desde nuestras trincheras
1: Oye Estefanía, mi última pregunta de hoy ¿Tú crees? Yo, yo no soy para nada excluyente, yo creo que una, el mundo ideal se conforma de hombres y de mujeres trabajando en igualdad por un mundo mejor a lo mejor soy muy romántica ¿no? ¿Pero tú crees que eventualmente tendría que haber un partido de puras mujeres? En este país, o sea, un partido en donde se fuéramos las mujeres trabajando por las mujeres, un partido político, ¿tendría que existir eso? ¿O, ¿O es imposible? ¿O cómo chingados vamos a hacer para que en este país empecemos a realmente tener cambios y, 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 y trabajo, güey, y avance en, en pro de las mujeres? Porque... En todo el mundo estamos en desventaja, pero en este país en particular, que es además el que a mí me importa, no sé si en otros está peor o no, pero yo hablando del mío donde vivo, pues tú lo acabas de decir. O sea, las mujeres siempre estamos en desventaja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos un partido político. ¿Se puede llamar la burrarista. ¿Qué tenemos que hacer? La burrarisca
3: y te postulamos a candidata.
1: Exacto.
0: LBA. LBA, exacto.
1: No, en serio. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar para que esto avance y para que las mujeres le entremos? Porque yo creo que sí es cierto, hay muchas que, que aprenden a pagar la cuota y están de acuerdo con doblar las manitas, pero creo que vemos muchas que decimos, no güey, por aquí no debe de ser, o sea, esto no está bien. ¿Cómo hacemos para ir para el otro lado, en el sentido del otro lado del progreso, no el otro lado en contra de los hombres, sino el otro lado de la igualdad y la equidad de género?
2: Podría, y, y pues existe el derecho de, de crear un partido de puras mujeres, definitivamente, pero yo más que eso, yo le gustaría a crear un partido y un espacio de. Un, un espacio de de minorías, de diversidades. Porque yo tengo grandes amigos, aliados de la diversidad sexual, que la verdad creo que han apoyado mucho a la agenda y que han aportado muchísimo, con quien también me gustaría compartir espacio. Yo creo que necesitamos un partido de, de activismo, de, de, de derechos, un partido que no tenga inter más intereses que, que una agenda de todos los derechos para todas las personas. Sí, yo insisto que... Eh, esa es la belleza del feminismo que abraza la mayoría de las de las causas y necesitamos ¿Qué? un partido de causas yo creo que hoy no tenemos un partido de causas
1: te voy a dar un tip contrata a Dina chelminski de la presidenta del partido te va a ir súper bien okay. nosotros Laura pobre... yo podemos ser tus militantes no ni cobras bueno, ni paga pero ah, no importa bueno. es buenísima de es te buenísima te voy a decir algo tan encantada estoy
3: oyéndote que si algún día te lanzas por cualquier cosa, háblame antes.
2: Ay, muchas gracias,
3: gracias. Porque tengo que ser honesta. Muchas veces he criticado lo que has hecho y lo que has dicho, muchas.
2: Sí. Pero sí. Ahora Eso sí, es democracia.
3: Me quito el sombrero en cuestión de congruencia y de elegancia con la que manejaste un tema sí. que para tantas mujeres es tan importante tantas mujeres que el, tu voz como militante interna de Morena en haber levantado la bandera y decir esto no se vale y me juego mi vida política o una parte de mi vida política, por, reclam, por reclamar este punto, la verdad es que creo que marcó un parteaguas, eh, digo sin duda para ti, pero yo creo que man, marcó un parteaguas en la conversación. Porque desde que dijiste, si se queda, renunció. Todo el mundo puso en duda el si vas a renunciar o no vas a renunciar. ¡Y madres!
1: Sí y renunció porque
0: yo tiene palabras de mujer. Yo creo que hay, hay, eh, decía, se titulaba la columna de Genaro Lozano, desencanto, ¿no? Este, Finalmente uno haya, bueno, no sé, hay muchas formas de pensar, uno haya votado o no por lo sobrador, este, al final, otra eh, otra vez había una cosa de, bueno, igual y sí, igual y sí, eh, y entonces, igual y sí funciona, igual y sí lo hace distinto, y han sido, no, va por su tercer año, eh, el gobierno, ya ha sido un desencanto, lo, no, no lo digo yo, lo dice General Lozano, que, 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 que también ha sido pro-morena, eh, pero pero creo que, que creo que Estefanía Veloz queda como ese no, representa representa todo lo que lo que dice representar de las causas feministas, pero también ese ese sí, qué desencanto y qué, y qué triste para México ¿no? O sea eh, pero, pero y también, pero no y también
1: permíteme redondear sí representa ese desencanto y por otro lado representa ahora sí que la esperanza, ¿no? La esperanza de poder ¿Al decir... Mismo tiempo? Esto chingada madre, esto no está bien. Me bajo de este barco y voy a buscar en cuál otro... O me subo o cuál construyo, aunque sea con un pinche salvaviditas ahí. ¿no? Pero, sí. pero, pero no me voy por donde todo el mundo dice que se tiene que ir porque por ahí es el camino o porque ahí es el camino de ahorita, ¿no? O sea, pararte encima de tus principios y decir esto no está bien, me parece que también es muy esperanzador, no nada más para mí que soy una ruca y estas dos señoras que me acompañan, para mi hija y para todas las otras chavas que están en este país viéndote, yo te felicito, yo soy absolutamente anti-morena y anti-elpeje, pero soy absolutamente a favor de las mujeres valientes que tienen principios y que tienen huevos, güey, de decir, esto no me parece, me vale el costo, primero van mis principios. Te aplaudo y te agradezco. Y porque, y porque ya
0: presidente. nada más una última cosa, y porque claramente si estuviéramos viendo en la oposición alguna esperanza, también hubiera representado eso esto. O sea, sí. es, 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 algo, es algo importante, creo yo.
3: Bueno, Estefanía Veloz, de grande, quiero ser un poquito como tú.
0: Exactamente. De más Muchas grande. Muchas gracias. Nosotras, <risa> tenemos, nosotras tenemos 22 años.
1: Sí. Podríamos <risa> ser tus mamás tía. las tres. Li literal en cada día y me faltan dos. Adiós. Bye. Muchas
0: gracias. Bye, gracias. gracias. Este, no, tus redes, tus redes. Ah, bueno, sí, pues Estefanía Veloz en todas mis redes. Arroba Estefanía Veloz. Sí. Vale, gracias más, por estar quisiera acá.
2: Quisiera decir antes de irme que creo que eso es lo que me, me gusta más de estas conversaciones que a pesar de que existen diferen diferencias ideológicas en muchos sentidos, la causa de las mujeres es lo que debería tenernos a todas en un consenso nacional y platicando de estos temas. Así que, pues, muchas gracias por el
1: espacio y pues también por lo que ustedes hacen. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Dios.